2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden. Avsnitt 33, Nattens demon. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan! Hej! Dan, Dan, vet du var? Nej. Du är kändis! Va? Ja!
2: <laughs> jag kan inte spela längre.
3: Nej, det kan du inte. Särskilt inte när jag får prata med dig om det här. Det är jättefräckt. Berätta för våra lyssnare vad som har hänt.
2: Jag har startat en ny podcast som heter Fan of Astronomy som handlar om astronomi på engelska. Det var det du menade, eller hur? Nej. Nej, okej. Okay. Vad menar du då?
3: Jag menade, du pratade ju här i podden för några gånger sedan om att du hade startat en seriemördarpodd.
2: Ja, det stämmer.
3: Ja, och det var ju coolt och så här, och vi skulle göra blanda avsnitt, Men sen hände det ju någonting.
2: Ja, i, i fredags så märkte jag på servern som min YouTube-partner Aniva har i Seattle att det gick väldigt fort upp för, för Seriemördarpodden. Så tänkte jag, det här måste jag fel, så här mycket folk kan inte lyssna på den här. För det gick från kanske 300 pers till 6000. Så tänkte jag, ja, oh, det var konstigt. Men det var inget fel på någon av de andra poddarna Utan de visar sina vanliga siffror då. Så jag bara, vad som händer? Så kollar jag på där under Så fick jag plötsligt meddelande på podden Som sa, grattis Dan Så var det ett eh, screenshot där jag låg två på iTunes Så tänkte jag, det här, oh, kan inte, yeah. det här kan ju inte stämma Jag låg två på svenska iTunes Före liksom ja, Filip och Fredrik och Petri 3 dokumentär och alla, alla bra poddar liksom. Så gick jag in och kollade själv Och då låg det Och där har jag legat sedan dess eh, Idag är det onsdag så att jag har regerat i sex dagar och min andra podd, Palmemordet, har klättrat upp på grund av det här till 21 plats. Så nu väntar jag, isfolket ligger ganska högt på litteraturlistan och fan of history har tagit sig in på ja, education-listan kanske. Ah. Så nu är det bara Game of Thrones som vi väntar på då, min nya astronomipodd.
3: Och jag tycker att det här är helt fantastiskt, för, för det är listan som inte förstår hur stort det är i seriemördarpodden dels en väldigt ny startad podd. Hur många avsnitt har du gjort då?
2: Ja, i fredags var det precis en månad sedan jag startade den. Så att då fanns det fem avsnitt ute. Ett avsnitt där jag berättade varför jag ville prata om seriemördare. Tre avsnitt om Carl Pansra och ett avsnitt om en Servant Girl Annihilator.
3: Oh, som sagt, det är rätt få avsnitt och att en sån här podd ändå skjuter sig upp till första platsen och som du säger, över poddar som Petri podden och Filip och Erik, det är helt fantastiskt. Det är väldigt sällan det händer.
2: Ja, det, det är helt... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är en dröm som slår in, men det var verkligen inte den podden som jag trodde skulle göra. För den började som ett litet sidoprojekt i palmordet. Jag tänkte, och nu är jag nu har jag strömlinjeformat det här efter 42 avsnitt. Nu kan jag använda samma produktionsmetod och produktionsmetoder. Jag sitter helt själv och eh, ja, pratar för mig själv. Och det är, det är inte alls lika roligt som det här. Här är ju två röster. Här är ja, Margit Sandemo's fantastiska böcker. Då, men när jag sitter för mig själv och mumlar om serien. Och det, det är en tydligen jättepopulärt.
3: <laughs> men det kanske är det att du, liksom den här podden fyller någon slags hål bland poddar.
2: Ja, jag måste ju ha hittat fullständigt rätt och timat det helt rätt. Jag önskar att jag visste vad jag gjorde.
3: Va, vad kände du när du såg att du låg etta på iTunes svenska iTunes?
2: Ja, jag var ju tvungen att dubbelkolla flera gånger och kolla vad, här, vad är det här? Men ja, sen har jag blivit intervjuet av två tidningar och Ja, nu är det, pratar man med en massa bolag om hur man då ska försöka strukturera det här och liksom få hjälp med marknadsföring och PR och ljudstudie och allt möjligt. Så, ja, wow. Och jag såg ju att palmemordet gick bra. Palmemordet har ju varit på den här listan förut. Så att jag tänkte väl att, och här, oj, det här kanske kan hända för palmemordet. Men det hände för palmemordets lilla sidoprojekt.
3: Och det är ju så fantastiskt. Och att sådana saker kanske är så oväntat.
2: Ja, verkligen. Det är internet. Det bara pum Händer saker.
3: Ja, och jag tycker det är så kul. Jag var ju på möten när jag såg att du började posta på Facebook. Och jag bara så här, har en topplisten bara. Det är svenska iTunes det här rör. Det är jättestort.
2: Ja, otroligt roligt. Och det hade nog inte gått att göra utan dig alls. För att ja. det var ju den här podden som... Som vi bestämde oss för att göra som en kul grej, bara för att du ville podda och jag ville podda. Som var den första podden jag gjorde på svenska och det var då jag insåg att eh, det är lättare att podda på svenska.
3: Ja men det är ju det, man har ju ett annat språkbruk, man kan vara närmare sina lyssnare. Och jag tror ju att vi många gånger underskattar den svenska poddpubliken eftersom vi tror att vi har lättare att slå internationellt.
2: Jag märker också att jag känner mig som en utlänning när jag har kommit in i den här poddvärlden. För att jag kommer från amerikanska magic- och historiepoddar. Och eh, så det finns en helt annan kultur bland poddar och bland poddlyssnare i USA. Så att det här att jag använder Patreon till exempel för att få sponsorer och så här. Folk blir jätteupprörda i och Tycker så här, vad är det här? Svart magi? Så, du tänker ta våra pengar? Typ. Ja. Men det är bara ett sätt för folk att sponsra innehåll de tycker om på nätet.
3: Ja men precis. Och sen också det här. Vi, om vi tittar på vår podd, den här isfolkspodden. Den gör ju vi för att vi tycker om att prata med varandra. Vi älskar eh, isfolksböckerna. Och som du säger, både du och jag vill ju podda. Men vi lägger ju ner otroligt mycket tid på den här podden. Och du har hur många poddar du nu igång?
2: Ja det är ju faktiskt åtta nu men två har inte haft sitt första avsnitt än så de får inte räknas Så fan vad strån de är nummer sex.
3: Och du gör ju det på heltid då, men det är någonting som tar väldigt mycket tid och energi och jag tycker då att om man då som du säger liksom använder sig av Patreon för att liksom säga om ni tycker om den här podden så kan ni sponsra. Det är ju inte ett fel. Jag. Men jag tror att i svenskars ögon så tror jag det är skandalet som vi lider under jantelagen.
2: Ja, nu, jag har ett antal Youtube-kanaler också. Och nu har jag börjat använda min personliga Youtube-kanal som heter Dan Hörning. För oh, wow. just göra videor om, om poddande och liksom det här livet. Och hjälpa andra. Jag lyckas faktiskt redan idag göra en video som fick en tjej att starta en Youtube-kanal.
3: Hurra! Jättebra!
2: Ja, men jag tror att det är ganska mycket fällor man kan gå i. Nu har jag hållit på med det här i fyra år från och till. Eller inte från och till, jag har på med i fyra år. Väldigt mycket, men inte på tiden. Så att jag tror att jag har lite erfarenhet av det. Så kolla in YouTube-kanalen Dan Hörning.
3: Och vi ska också se till att länka ut just den där videon du pratade om på vår Facebook-sida sedan så att alla kan ta nytta av den.
2: Och det kommer mer där. Jag blev faktiskt lurad av mitt media att göra en liten... Podd, en liten video till dem Om hur man poddar och så här. Men jag ska spinna vidare på det ja, De bara filmade mig och snodde den liksom. Jag han inte fatta vad som hände
3: Det var lite fult av dem
2: Inget ont om mitt medel. <laughs> ja, men det är inte därför vi är här idag Utan vi är här idag på grund av Nattens demon. Hurra! Ja!
3: För den här boken har ju vi visat fram emot så mycket Herregud ja,
2: Och inte bara vi, det är som sagt många favoritbok Den här kärlekshistorien mellan Tamlin och Anja
3: Mm den är ju helt fantastisk Jag minns när jag läste att jag bara blev indragen i den Och bara kände att jag hade tusen känslor det här var liksom det ultimata kärlekshistorien Och så läste jag om det nu Och det var väl lite annat mottagande Eller så här andra känslor jag hade runt den, men, den är men som sagt Efter Hunger Som var misär mansplaining Och fan och hans moster så, så har vi sett fram emot när så mycket Så ska vi börja
2: Ja, det är väl lika bra att börja Mm.
3: Och vart börjar vi någonstans?
2: Vi börjar väl på Lindalen?
3: Ja, vi får igen den här insikten om att det är den moderna tiden. Det är, det är mycket moderna hus som växer upp. Vi ser liksom Lindalen, men vi ser den inte genom författarset, utan vi ser den genom en demon. ögon.
2: Ja, lille tamlin. Nej! Nej, Lillis menar jag. Ja! Jag är fullständigt normal. <laughs> det är ju Lilith som ska plantera sitt ägg
3: Precis, och varför ska hon göra det?
2: Jo, jag skulle vilja rekonstruera allting tängel den onde hade för sig när han sprang kring på jorden Men han har ju tydligen då förslavat nattdemånerna sedan 1200-talet mm. Och nu, nu får de ett uppdrag av honom till slut
3: Precis, att de ska plantera in en spion på Lindalen För tängeln onde vill ha koll på vad isfolket har för sig. Och det här tycker jag är jätteintressant, för att om vi såg det här ju i färgkaren, att där Benedikte mötte då den här onda färgkaren och Nettros tyr att vi fick en liten hint om vad Tenglund gjorde då han vandrade runt på jorden. Och här väcklas det ut ännu mer, och här får Tenglund lite mer ett syfte, istället för att han bara vill ha ihjäl sina så vill han faktiskt hålla koll på dem för att se hur stort hot de faktiskt utgör mot honom.
2: Ja, jag undrar ju lite vad nattemånen haft för sig, 800 år eller 700 år. Och hur deras, hur deras lydnad till Tengelonde har sett ut under alla de här åren.
3: Jag tänker mig att han kom dit, förslavade dem och sa Do my bidding, minjen, mohaha. Sedan så försvann han och så kanske det gick en liten tid då han kände att okej, okay, men vi, ja, alltså nu fortsätter vi vårt liv som vi alltid gör. Men att det ligger liksom som en slags permanent boja över dem som när Tengelunder vill bara aktiveras så de bara, okej okay, nu måste vi göra som du säger för att, som du, som du säger han verkar ju inte ha gjort någonting med dem annars
2: Nej, jag skulle bli förvånad om jag hörde av någon efter 800 år bara, gör det här, Vad är du?
3: Ja, precis men det verkar ju funka på något konstigt sätt
2: Ja, och det känns ju också, om det här var syftet att placera in en liten spion där, varför gjorde inte Tengelunder det på 1500-talet?
3: Det förstår jag inte riktigt heller. Men kanske för, att, kanske för att det har blivit lite värre för honom nu. Om vi tänker på det. På 1500-talet så hade han ju bara... Då hade han ändå sol, som ändå sol. Eller hon, han hade inte sol. Men det fanns ju Tengel den gode. Det fanns ju sol. Isra var rätt små. Det var ändå väldigt många drabbade som föddes. Och nu om vi tittar på de senaste gångerna så har ju det inte varit så många drabbade som har föddes förutom ulvark.
2: Jag kom på ett eget svar faktiskt när jag tänkte efter. Oh, berätta, berätta. För Tengel den onde vill ju vakna nu och hans krafter växer får man lite intryck av. att Och det, det här kanske är liksom steg 1 eller steg 3, 5, 7 av va själva vakningsprocessen. att så här, okay, Innan jag vaknar så måste jag liksom skicka en spion, jag måste göra här. Så, att, så att därför är det dags just nu. Liksom.
3: Jag tycker det låter helt logiskt. För som du säger, på 1500-talet så ville han ju inte vakna.
2: Nej, usch. Ingen ville vakna på 1500-talet, tydligen.
3: Nej, gud nej. Pest och uh, häxbränning.
2: Ja, oh, Gustav Vasa.
3: Nej, gud nej. Vi skippar det. Men nu så är det den moderna tiden med lite elektriska spårvagnar som kanske kommer göra intåg. Så nu är det en perfekt tid att vakna och då måste man reda på, vad gör en familj?
2: Ja, bäst att hålla koll.
3: Och lilla planterar in det här lilla, lilla, lilla ägget i ett rum på Lindalen- på en kudde där Vanja sover. Ja. Men problemet är ju att Vanja är ju lite speciell.
2: Ja, väldigt speciell. Kvartsängel.
3: Och det som jag tänker på. att så här, När jag läste var att. Jag kände så här. Att, men i isfolket må också, också behandla Vanja lite annorlunda. För hon är ju under Lucifers barn. Någon enda länken till Lucifer. För de har kvar sig. Så här, nu mark ute och springer någonstans på utbildning. Men jag tänker mig liksom att. De kanske inte reflekterar över det. För vem skulle de behöva upprätthålla det skenet för? För att det är ju bara de som vet om att Lucifer faktiskt existerar.
2: Ja, och sen är det väl också om man träffar någon varje dag så glömmer man väl bort det här till slut.
3: Och därför så håller jag ju med om att Vanja inte är så speciell just ur den synpunkten. Hon är ingen drabbad, hon är ingen utvald. Hon är bara en vanlig flicka.
2: Ja, det känns lite orättvist. Alltså, om man är halvängel då får man otroligt så otroligt fantastiska superkrafter, men är man kvartsängel då får man ingenting.
3: Ja, men eller hur?
2: Ja, man kan se gratis. grattis.
3: Mm. Jag är lite kränkt över det här.
2: Mm. så här, man slog på slumptabellen över superkrafter och fick den sämsta.
3: Ja, men jag gillar ändå, Vanja. Ja. Jag tycker hon är väldigt. Hon är en ny karaktär och hon är så intressant.
2: Ja men hon fungerar ju absolut och det här känns ju utan att vara en tjej då så känns det här som att det är, det är någon slags kvinnlig dröm som hela den här boken är på något sätt. Ja. Jag tror att den här boken är ganska könsegregerad på något sätt att liksom, män kan inte riktigt se storheten i det på samma sätt som tjejer kan.
3: Okej, det var intressant. för att jag, Det har ju jag varit lite blind för eftersom jag då identifierar mig som kvinna och allt har gjort det. Så jag har ju tyckt att den här boken har varit fantastisk och det är med julia, historia och person överallt. Men hur har du sett den?
2: Det är väl förmodligen lättare att identifiera sig som vanliga än att identifiera sig med Tamlin. Han är ju så svin. Det är mesta <här> ja, det är han. Men jag blev väldigt rörd besluten, men det ska vi inte prata om än. Nej men jag, jag tycker man har märkt i isfolket kretsar Och att det här det är ju det är verkligen tjejer som älskar den här boken Och min egen fru valde ju Vanja på isfolksforumet då Som finns på isfolket.se Klicka på forum, gå med där Och kommentera böckerna med oss Woo! Eller bli så här Eller var i 2016 gör det på Facebook På Sagan om isfolket på den grupp
3: Det kan man göra också Men då är det risken så att vi missar det
2: Ja, forumet tar vi koll på 11 år going strong.
3: Och det kommer bli 11 år till. Och 11 är ju precis så gammal som Vanja är när Tamlin då har växt upp så mycket att Vanja faktiskt kan se honom och inser att ett jag har en demon i mitt rum. Visst en väldigt liten typ demon av size ekorre. Eh? Men det är fortfarande en demon och två, det är ingen annan än jag som ser honom.
2: Köper du att hon inte berättar det för någon.
3: Jag kan nog köpa det på ett sätt. För att jag menar jag tänker mig att så här, om jag hodde Vanjans situation Så är den en liten liten demon Och Vanja är inte ordet för demoner Eftersom hon har växt upp med isfolkens historia Hon vet liksom att de kan vara onda Men de flesta demoner som isfolk har mest Har faktiskt varit snälla Så hon vet om vad demoner är Och just det här, det är hennes grej Jag tänker att det är inte samma sak som när var barn Hade en, vet, en hemlig koja någonstans Eller kanske vi vet Hittade ett slags hemligt husdjur någonstans Som bara var ens eget det är lite den här känslan av att det här är mitt och om jag berättar om det för någon så kommer jag kanske ta det ifrån mig. Eller så kanske hela magin försvinner. Demonen kanske försvinner om jag berättar det för någon. Jag förstår helt Vanja's tankegång här. Jag hade inte heller berättat det för någon.
2: Nej, det kan jag med på. Men Vanja mår inte riktigt bra där. Nej. Eller hon blir, hon blir betraktad som ett UFO.
3: Ja. Det är lite plågsamt att läsa om hur hon får den här dubbla sidorna av sin personlighet där hon liksom måste vara den här snälla, glada, trevliga, perfekta lilla flickan enligt då 1800, sent 1800-talsmaner och samtidigt gå runt med enorma hemligheten och ha den här otroligt vulgära kamraten som Tamlin faktiskt
2: är. Ja, verkligen. Så, bäst att skicka bort Vanja till sin jättesnälla mormor.
3: Nej, det är den sämsta idén. Det är det, Alltså... Och nu när jag läste om boken, jag blev så arg att jag var tvungen att byta i boken lite grann. Hur är detta logiskt att jättesnälla Hämning och Agneta tycker jag vill skicka bort Vanja till, till Agnetas sadistiska mor. Okej, okay, hon är inte sadistisk, men hon är oempatisk och dum i huvudet.
2: Höll boken när du beter den?
3: Lite grann. Jag bet väldigt försiktigt i den, för jag tycker fortfarande väldigt mycket om den.
2: Ja, det här känns ju inte som hämning, riktigt. Nej. Men jag tycker inte Henning känns som hänning i den här boken. Vi får bara berätta för oss att han är snäll och sådär. Men han gör liksom inte så mycket i hela
3: boken. Nej. Det är väl det största plåthålet för mig här. Att Jag tycker om den här boken väldigt mycket. Det ska jag säga till en början. Men det är väldigt mycket berättande. Det är väldigt mycket författarröst genom hela boken. Och det märks när de pratar om andra karaktärer än just Vanje och Tamlin.
2: Ja, å andra sidan så sa hon ju nästan det i slutet av förra boken och nu blir det verkligen man
3: Men jag, jag känner att jag hade, kunnat, hade man kunnat undvika den här allvetande berättarrösten som jag upplever är närvarande på nästan varenda sida.
2: Ja, och i, i underliga parenteser. Ja. Och så här, konstiga uttryck och saker.
3: Ja, det, det funkar liksom inte.
2: Nu, nu vill jag också klargöra då eftersom jag har varit så negativ två böcker i rad att jag tycker den här boken är jättebra. Det här är mm. det här är en ljuspunkt i 30-talet.
3: Ja, jag är helt med på den här. Men just därför önskar jag kanske att den här allvetande berättarrösten kanske hade fått vara mycket Vanjas tankar väl att känna henne lite bättre. För jag älskar Vanja, hon är en av mina favoritkaraktärer i hela sagan. Mm. Men... Just att författaren kommer in och kommer med så här, som säger, konstiga kommentarer, och uttrycker att jag tappar ibland Vanja och så får jag fånga upp henne igen. Och sen så tappar jag henne igen. Så hon flyr liksom undan. Och visst, det är hennes karaktär. Hon är undanflyende, men för mig som läsare blir det lite påfrestande.
2: Hon är ju undanflyende på fel sätt. Alltså, det, är, det är inte hon som flyr under, det är författaren som ställer sig i vägen.
3: Ja. Och det hade inte behövts för den här boken är så fantastisk. Och den hade kunnat bli ännu bättre om vi bara hade fluppit författarrösten.
2: Jag måste påpeka också att det är inte bara min fru, utan det här är ju en av de karaktärerna som går först om man ska tillsätta roller i en förening. Ja. Eller liknande, så ja, vann jag taget.
3: Mm, den rollen går snabbt. Men hon är en väldigt relaterbar karaktär, tycker jag.
2: Jag visste om det. Men hon är hos mormor, det är inte jättekul.
3: Allting är pest.
2: Och vilja dör!
3: Ja, och här känner jag också Vad fan håller isfolket på med Ursäkta nu, Svorja. jag, ber om ursäkt Men, vilja dör Vanja får inte ens resa hem Och ingen i isfolket tycker det här är något konstigt
2: Nej, det är ju jättemärkligt
3: Ja, isfolket med sin jättestarka känsla av sammanhållning Tycker bara, nej men okej Men Vanja får inte komma hem till farfar Viljars begravning för sin mormor Men det är okej
2: Ja, det dog Viljar Viljar måste ha dött i förra boken också ah,
3: Ja, ja
2: det, det är lite märkligt, han lyckas dö två gånger då
3: Ja Nej, men, vi, nej, men det är märkligt Nej, det att han dog i förra boken
2: Han var bara inte där
3: Han var bara inte där, för då hade det en hänt
2: Och Belinda dör också Men senare Ja. Eller dör hon ens i den här boken, lever hon? Belinda dör, ja, hon, dör. Mm. Ja, hon, hon bara liksom sjönk undan
3: Precis, jag tror att den enda som nämns att dog i förra boken ordentligt var just Magdalena Backman okay. Men det här, här tycker jag isfolket brister jättemycket för mig För det är inte logiskt att du lämnar en, att du lämnar en flicka ensam hos sin mormor När hon dessutom skriver att hon är olycklig och vill hem Och de bara accepterar det med argumentet det är för hennes eget bästa Hade Vanna varit en vanlig tonåring hade hon blivit djupt traumatiserad och hatat sin familj av det här
2: Ja, det är verkligen. Det skulle kunna funka en annan bok. Men just när vi har fått itutat att det oss hela tiden hur stark sammanhållningen i isfolket är. Och, och så är det så här helt plötsligt, bara för att det passar berättelsen.
3: Ja, och jag får en liten sån här flashback till bok 30. Du minns när Henning stod med eh, nyfödda Marko Ulvar. Och hans mormor kom in och ville skilja på barnen. Och han sa: Nej, men det här går inte. Och nu så vill han ju skiljas från då. Sin egen styrdotter av samma argument.
2: Ja, det är ju konstigt.
3: Eller hur?
2: Men sen händer det någonting mer hemma hos mormor. Eller när Vanja är hos mormor.
3: Ja, det är det. Men jag vill vända, innan vi går till det så vill jag också bara vända tillbaka till just den här saken. Tamlin är ju inte bara där för att hålla koll på isfolket. Han rapporterar ju också löpande till ett under.
2: Just det. I dalen, tror jag.
3: Ja. En sak som lyfts fram här också, att han åker till nattdemånen också och rapporterar då. Och här är ju väldigt tydligt att nattdemånen vet vem den här osynliga är. För det nämner ju Tengelund att det är en av isen han inte får grepp om, som döljer sig. Och vi som läsare vet att det här är Marko.
2: Det vet vi. Det verkar som att en nattdemån vet om det. Det var mitt intryckavik. Ja, det är sant. Men att Lillis inte vet om det. Nej. Och jag, jag hade problem med hela den här boken så fort Lillis var med, för att jag kunde bara tänka på True Blood om ni har sett den.
3: Nej, sluta jag vill inte. <här> med
2: med Billy. <här> jag, jag, jag såg bara Empire Bill framför mig hela tiden
3: Nu sabbar du det här för mig också. Jag hade inte förlåt, dragit en förlåt. parallellen.
2: <här> förlåt. Ursäkta.
3: <här> <här> ja, ja. jättekrängt
2: Oj, sorry. Mm.
3: Men okej, vi vänder tillbaka. Nattemånet om det här allting är bra och det här stora plott grejen som kommer in här då, när, när Vanja är hos sin mormor.
2: Vad är det som händer?
3: Ja Hon är ju olycklig så hon börjar smita ut på morgonen och det kan man förstå. Hon går promenad och träffar på en gravid flicka som försöker begå självmord. Ja. Det är lite oväntat.
2: Verkligen oväntat.
3: oväntat. Mm. Det här är de på ett sätt mest rörande och fina ögonblicken i boken som inte har med Vanja och Tamlin att göra för det är så det är så skört fint. Jag känner verkligen med den här Petra och den här gravida flickan som bara är så desperat. Och sen när Vanja ändå lyckats rädda för att drunkna- så tar hon livet av sig ändå. Ja,
2: otacksamt.
3: Lite så. Och, det här, och sen så kommer det här ögonblicket som jag- var tvungen att läsa om flera gånger- för det är så äckligt men samtidigt så bra. Det är ju när Vanja då- försöker rädda fostret i Petras mage- och gör någon slags- eh, kejsarsnitt.
2: Ja, väldigt rådigt.
3: Ja, väldigt rådigt. Vanja är väldigt bra- men när hon inser då också där att det här barnet ser ut som en drabbad.
2: Det är ju lite konstigt.
3: Det är jättekonstigt.
2: Speciellt med tanke på vad som sägs på de sista sidorna i boken.
3: Mm -hmm. Det gör det definitivt.
2: Och man kan ju anta att det här inte var någon slumpmässig grej som bara hände för att fostra Vanjas karaktär. Utan det här har ju någonting med någonting att göra.
3: Det här har någonting rejält med någonting annat att göra. Men det är otroligt snyggt skrivet. För sedan så går, ju, så går ju berättelsen vidare
2: Ja, det är verkligen bara en incident
3: Och incidenten som också syftar till att Relationen mellan Vanja och mormor Den blir lite bättre För Vanja har ändå gjort ett hjältedåd Som blir omskritt i tidningarna Hon försökte rädda flickan Så, men, så att det, det leder till någonting gott Men vi, vi får inte veta så mycket mer om det
2: Nej, men man kan ju smygtitta på Vad kommande böcker heter Så, så kan man ana mm. lite
3: Ja, men det gör vi inte
2: Nej, det gör vi inte
3: men, Tamlin kommer ju tillbaka och börjar spöka i Vanjas drömmar, för han kan ju inte följa efter henne till mormorden. Han är ju platsbunden på Lindalen att vara där och hålla koll på de andra rättlingarna på ett sätt. Just det. Och igen, alltså, alltså nu har Van Vanja ju sin mormor i två år.
2: <laughs> det är ju jättegrymt. De kommer inte alltså hälsa på, eller
3: hur? Nej. De skiter i henne i princip, och bara så här och mormorden bara, ja, hon är, sköter sig inte. Men Vanja skriver ju regelbundet till dem att hon mår dåligt, hon vill komma hem, hon är olycklig. Men de tycker att, ja vi får ju nog lyssna på mormor som säger att hon inte sköter sig så väl.
2: Så då får man inte komma hem?
3: Nej, och inte får man besöka heller. Vad är detta? Och en sak om Agneta och Henning kanske känner att, okej okay, vi kanske inte vet om hur våran dotter ska vara så vi kanske lämnar andra. Men att inte ens och det hälsar på henne.
2: Det är jättemärkligt och, och bara tänka så att det går så lång tid där också. Jag kan se liksom julen framför mig, Vanja och hennes mormor. Och så är det, ja. Nej, det passar inte in alls.
3: Nej, Och jag säger det här igen. Hade jag blivit behandlad så här så hade jag ju hatat min familj när jag kom hem. Jag hade ju inte känt mig som att de har velat ha mitt bästa. Jag bara tycker att... Fast ni kommer inte att se på när jag skriver att jag är olycklig. Och ni skiter i det här. Och bara ignorera Jag hade varit jättearg på min familj mm,
2: Jag förlät knappt min familj När de skickade mig på kollo när jag var sex
3: <laughs> Nej men lite så, och här så och liksom, Men så fort vanja kommer hem Så ska så liksom hela den här Åh nu är vi isfåldskänsla igen Och jag köper det inte inte alls. Är det
2: ju jättekonstigt? Mm. Men Vanja har ju en liten tillflyktsort där hon sjunger den här fina kören där det bara är snälla och goda människor.
3: Alltså i köret tidigare i den här sagan så har det varit pedofiler så jag är inte så in vävt inse till när Margit börjar skriva om körer.
2: Jag tror Margit kanske haft någon sån här negativ körupplevelse helt
3: Oj! Det var jätteintressant. Det hade jag velat veta. Men jag mer. tror
2: att hon, hon har ett internaliserat hat inför körer små får ut i böckerna. Jag
3: tycker ju privat att körer är väldigt trevliga. Men ja, här märker jag att de inte tycker om körer igen.
2: Jag har aldrig varit i närheten av körvärlden. Men det verkar väl trevligt. Man säger och alltså, så sjunger man lite. Så, här, ja. mm.
3: så särskilt inför jul. Och så blir det mysigt. Och så sätter man kaka och fikar. Men det var ett sidospår. Mm. För det viktiga med körerna är att de ska ju resa bort. Och de reser ju till Utgardsfjällen. Och vad finns där? Vad finns i Utgardsfjällen?
2: Isfolkets dal.
3: Ja! Och Vanja inser att, vänta, jag kan ju gå dit.
2: Ja, väldigt slumpmässigt. Men ja, det gäller att passa på när man är där.
3: Ja. Och, och det här tycker jag är fint beskrivet av Margaret. någon beskriver den här dragningen som alla isfolkmedlemmar har mot Dalen. För det är deras ursprungshem. Visst, Linda ledningen lärar, men dalen är deras vad säger man, deras vagga det tycker jag lyfts fram fint jag här. känner
2: samma sak som läsare Jag känner bara, gå in i dalen, vad har hänt i dalen oj, kommer du hitta
3: Tengel och Siljes hus ja precis men det är ju väldigt bra att hon inte går in i dalen för när man står precis till öppningen, i öppningen till dalen och en röst börjar säga kom in i dalen kom hit, då är det nog inte någon snäll röst nej nej och jag vill inte ens tänka på vad som kunde ha hänt med Vanja om hon hade lyssnat på tängen om det här och gått in i dalen. Hon hade ju varit fiskkebab på två röda
2: Ja, det hade hon definitivt varit. Mm. Men hon blir räddad.
3: Ja, Tamlin to the Rescue!
2: Den här scenen tycker jag är helt fantastisk. Detta? Nej, men det här tycker jag är den första riktigt, riktigt bra scenen i boken. Att de får se varandra igen när de har byggt upp allt det här emellan sig. Och här kommer han och räddar henne och visar då att han inte är helt genomrutten.
3: Nej, för de har ju bara kunnat se varandra i drömmarna, men här bryr han sig om henne.
2: Mm, det, det finns någonting där.
3: Mm, det är jättefint.
2: Och så, hela den här historien om Björnen tyckte jag var ganska rolig.
3: Ja, och jag, jag får väl säga att som nu tillsläpptes tänkte jag så här, Ja, för visst, en Björn slår någon så så går den iväg.
2: Ja, den kanske bara ville markera.
3: Men det var ju en svartsjukt hamlin istället Men det är fint att historien med björnen köps av alla Så vann jag inte hamnade i mer trubbel För nu, nu får de ju faktiskt Äntligen åka hem
2: Till slut
3: Ja och det tackar vi gudarna för Eller ja, vilka det nu än är som råder Över det här
2: Ja, Marco förmodligen
3: Just det, ett sidospår Ja. Just med dal. Berätta jag hade inte greppat att göken hade smält bort. Att ingång till nu numera är helt isfri.
2: Nej, det var intressant. Och jag för att den processen var påbörjad förut. Mm. Så det visar ju väldigt tydligt hur lång tid som har gått. Och det är väldigt, väldigt lång tid. Det är över 300 år sedan Tängel och Silje flydde från dalen.
3: Det är det. Men vad jag minns var just när Ingrid, och Ulvheddin och eh, Dan var i dalen. Mm. Så hade ju tunneln... Den hade ju börjat växa i, den hade liksom fyllas igen. Det var ju inte liksom hög som det var när den underhölls. smälte bort helt och hållet, det är... Alltså här är ju en slags illasinnad global warming som gett förutspår på rejält. Visst, 300 år är lång tid. Men att en jökel smälter bort, det är något som är fel på riktigt.
2: Ja, Temperatur varierar ju rätt kraftigt över århundrarna och sådär. Men jag har inte kollat på temperaturkartor över Norge från 1500 1800-talet.
3: Fast nu när du säger det, eh, historieätarna, ja. deras avsnitt om 1500-talet som tar upp, de tar ju upp att det var väldigt mycket kallare i Sverige. Det var ungefär minus 14 grader någonstans på april-maj och att det var klassat som hyfsat varmt väder. Hjälp! Ja, nu tillgissar nu, nu, nu jag lite grann på vad jag minns. Men den väderkartan de hade upp så såg det ut ungefär så. Men om det stämmer så borde det vara kallare i Norge. Vilket innebär att om det har blivit varmare sen dess så är det inte så konstigt att göken i sig smälter.
2: Nej, jag, jag tycker ändå det ligger inom rimligheternas gräns att det är en naturlig förändring. Att det inte är någon, någonting, alltså det är för tidigt för... Miljöförstöring. Så att, mm. Eller det kanske är så. Det kanske har gjorts rätt mycket skada under industrialiseringen. Jag
3: kan tänka mig det faktiskt. Men jag får lite ont i hjärtat just för att det blir så tydligt här: det har gått så lång tid även för isfolkets dal. Den är helt ändrad.
2: Ja, det är den.
3: Ja, det gör mig ledsen.
2: Vi kommer nog tillbaka dit igen.
3: Jag hoppas det. Men, van, jag får åka hem. Det är jättebra. Men, Tamlin har ju hamnat jättemycket onåd. Och varför har han gjort det?
2: Han gör ju inte sitt jobb. Du hade ett jobb, Tamlin, och du gjorde det inte.
3: Ja, håll koll på isfalsättlingarna. Lid tängeln under och vad gör han? Han håller inte koll på Vanja rätt bra och han lider inte under. In
2: Nej, dåligt, Tamlin. Det är viktigt att göra sitt jobb bra.
3: Han gör inte sitt jobb bra, så han blir utstött och allting är misär. Och sen så säger han ju också att han har dödat Vanja, och det har han inte gjort, varför ljuger han om det?
2: För att skydda henne får man intryck av.
3: Ja, oh, det är så fint på ett sätt, men tolka mig rätt det som är fina är att Tamlins förvandling då från det här demoniska som hatar allt till att han faktiskt börjar visa lite känslor.
2: Ja, det hade ju kunnat bli så dåligt, men jag tycker att det är jättebra.
3: Jag tycker det med, jag tycker det är, det är jättebra.
2: Är det dags för uh, känsligt umgänge?
3: Det är dags för känsligt umgänge, jag tror inte vi kommer undan det längre.
2: Det här var nog det jag kommer ihåg allra mest från boken. Svansex som sagt, och uh, ja, maraton
3: 6. I flera månader.
2: Överallt, så fort och fick chansen.
3: Och det är så intressant för här folk då liksom här att jag läser isfolket så bara säger åh men det är alltid en massa snusk i böckerna. Jag brukar vara så här nej men det är inte så mycket snusk. Och så börjar jag tänka igenom böckerna i huvudet. Jag bara, Trollbunden är inte så jättemycket. Äh, onda arvet, absolut inte. Alltså man går igenom böckerna och så kommer man till Nattens demon och man bara, Wow! Det är så mycket sex i den här boken, men det är inte farligt mycket sex om man till exempel jämför med så här, andra böcker.
2: Nej, och jag kommer verkligen ihåg, jag kommer ihåg många böcker som att de innehöll mycket sex så jag har verkligen blivit besviken på vägen här. Men här blir man inte besviken.
3: Nej, här känns det verkligen som att det är, det, på något sätt så görs, vad säger man? Det kompenseras för många sexscener vi inte ett se Som vi hade velat se Det kompenseras för det där lilla vi anade Med tul och de fyra demonerna Och det här är ju som du säger Det här är ju skrivet för kvinnliga läser väldigt mycket Så det här är ju någon slags fantasi Att man har en hemlig älskare som kommer ner på natten Som är så mycket mer än en människa
2: Eller på dagen <laughs> Eller, ja, Eller på dagen,
3: i sängen, i garderoben Mot ett vägg Lite grann när som helst
2: Jag kunde inte låta bli att tänka på Om de hade blivit påkomna och ingen kan se Tamlin. Då hade ju Vanja, Vanja blivit inspärrad.
3: Jag hade tänkt på det, och gud vad awkward. Och
2: hon står upptryckt mot väggen och byxorna neddragna och, och stönar.
3: Och de bara, okej okay,
2: Va, eh, vad
3: händer här?
2: Vad gör du? Men eh, turligt nog så händer inte det.
3: Nej, och jag hade inte tänkt på det. Åh vad jobbigt det hade blivit. Hon hade ju blivit inspärrad.
2: Det hade varit mm. någonting för Agnet
3: eller för mormor oh. Oj. <laughs> men jag tycker ju om den här. Även fast det bara är så att de har sex hela tiden. Och de inte pratar känslor. Så är ju det här. Det här är ju ispolkets Romeo och Julia historia. Visst, Heike och Vinga är all ära. Men där var det ju med att Heike var så här, Nej, nej, vi kan inte ha sex. För det passar inte. Här är ju båda bara. Ja, vi vill ha vänner. Vi vill ligga. Men de kommer ju aldrig kunna vara tillsammans.
2: Nej, men de, ja, de gör ganska bra jobb av den tid de har.
3: Åh oh ja, och här kommer det igen att Tamlin har ett jobb.
2: Mm, Döda Vanja. Jag dödar henne sen, men det är så himla kul att ligga med henne.
3: Precis, och jag ska ju rapportera in till nattdemånerna. Det ska jag göra regelbundet. Oj, nu har det gått en typ massa månader jag har inte varit där.
2: Ja, man gör ju det lite grann där med någon, så här, med någon annan nattdemån. Typ. Kan inte du åka och rapportera lite? Ja, okej. Okay.
3: Ja, men nu sa han verkligen misskött det så nästa gång kommer så blir han ju inspärrad.
2: Ja, nu är det dags. När man sviker sin plikt så måste man ha sitt straff.
3: Mm. Och vad blir straffet?
2: Inspärrad i
3: uh, konstiga
2: djupet av troll, med trollkedjor som ingen kan öppna.
3: Undrar vart de fick de trollkedjorna ifrån?
2: Ja, det, det ligger en liten högmetrollkedja hemma hos månarna Ja, men
3: hur låser man dem? Eller hur säger man att nu ska det låsas? Eller är det typ... jag menar jag tänker att de brukar bära dem och de låsa sig runt eller man bara fasen också. Jag skulle bara flytta dem från hylla A till hylla B. Det här gick ju inte bra.
2: <laughs> ingen kan öppna dem än <laughs> mig. Oh, typiskt. Varför händer det alltid mig?
3: <laughs> Precis. Bara jag hopp. så får jag väl gå med de här kedjorna runt med då. Hela evigheten. Det måste ju ha hänt en gång.
2: Och där sitter han och sen får Vanja göra sin bästa Bella impression Som den här saknande
3: Nu får du sluta förstöra den här boken Du drar inte in Twilight i det här I kid you not I will go I will go svartengel all over you
2: Okej, okay. jag, förlåt jag sa ingenting
3: Nu får du fortsätta
2: <laughs> kom mig Men Vanja saknar ju Tamlin här, För hon tycker ju väldigt mycket om honom och där sitter hon och har det svårt tills mm. då farbror Konstig kommer på besök. Marco. Ja. Den släktingen som hon aldrig har träffat.
3: Nej, men som är hennes farbror. Och det var ju här ungefär vi lämnade i förra boken. Så det tycker jag inte att det flätas ihop nu väldigt snyggt.
2: Ja, jag tycker det... den här boken kändes, alltså det var lättläst och det gick ju fort att ta sig igenom den. Men det kändes som att det hände jätte, jättemycket i den. Aha. Och det här är ju ändå fortfarande rätt tidigt i boken. Eller ja, någonstans i mitten.
3: Ja, men det var det som slog mig också. Att vi har så mycket kvar när vi kommer fram till liksom, att nu flesta upp i nästa. Jag var jättepeppad och ville bara säga, åh vad händer nu? Liksom mer, mer, mer.
2: Och jag kommer ju ihåg Markus konstiga berättelse. Som det konstigaste som händer i hela isfolket. Men han är ju faktiskt överträffad av rymdhundarna.
3: Ja, rymdhundarna doesn't make sense. Det som räddar den här berättelsen är att Marco inte makes sense. Vi vet för lite om vad han kan och tror och gör. Att han kommer kom in och drar den här historien som visserligen fortfarande är jävligt konstig. Det funkar på ett sätt för att Marco är konstig. Alltså om Marco säger att jag, jag kan se in i framtiden så tänker jag säga, okej okay, det kan du. För jag vet inte vad du kan och inte kan. Det finns inga regler vad gäller Marco.
2: Vi, jag var ju Marco i ett antal isfolksföreningar och jag hade stående skämt med hon som var Vanja då att liksom, farbror tugga inte svamp igen och berätta sina konstiga berättelser. <laughs> Svampmark och var en grej, och det kom från den här berättelsen.
0: What? På riktigt?
2: Ja, eh, och berättelsen är jättekonstigt. Det konstigaste mer än tycker jag är att han säger att tiden att han kan färdas fritt i tiden. Ja. Och så här, what?
3: Är han en Time alla a Who då? Det är han ju inte, men det är ju någonting konstigt.
2: Jag kan han inte boka tillbaka till Tengelunders födelse och göra någonting åt det?
3: Mm. Jag kan ju köpa att han kan resa tiden om det är så att han absolut inte kan påverka någonting. Att han bara typ ser på det som vi andra ser på en gammal film.
2: Ja, det skulle ju förklara en del. Men eh, världens öde känns ju lite tråkigt.
3: Ja, det är... Känns tråkigt. Samtidigt så tänker jag ju vad den här som Rain and the Parade säger som att vi känns som att vi är där rätt snart nu.
2: Mm, och så kommer rymdvarelserna för Johannes och han bara, nej jag vill dö. Mm,
3: jag hade inte velat det, men det kanske jag.
2: Det mm, jag hade hängt med rymdvarelserna.
3: Ja, jag tyckte andra, andra liksom, jag, så här, jag hänger jätten med. Kan ni ge mig minnesfluss så, jag inte, så, att, mitt, så att mina minnen slutar? Liksom? Eller så här, kan ni linda in det så att? Jag minns allting men inte jobbigt att minnas så sen kan jag dra mer och hänga på äventyr i några hundra år. Jag
2: kunde inte låta bli att tänka på Lyftarens Guides Galaxen där i den här slutscenen. När han ja, jorden har ja, gått under ja. och han var ensam i var och sen... Ja, Titta, här känner jag igen.
3: Mm -hmm. Vilken bok kom först egentligen? Nattens demon eller Lyftarens Guides Galaxen? Mm. Det
2: var en jättebra fråga. Det får ni ta reda på och svara i kommentarerna.
3: Ja, gjort. Men, Marco berättar konstiga, konstiga berättelser och eh, tuggar fram. Okej, det gör han inte, men vi ser att han tuggar fram, för det här är jätteologiskt. Men det, det viktigaste är hela Marcos svada. Ja, vi får ju reda på att han numera är den som sköter beskyddandet av folk. för förfäderna har tagit semester.
2: <laughs> Vad? Ja! ja! det förklarar ju en del.
3: Det förklarar massor, det förklarar allt det som vi funderar vid i förra boken, när vi undrar vart är förfäderna? Förfäderna ligger någonstans på någon slags imaginär solstol och dricker pina colada. För de har Marco.
2: Ja, de bara, du verkar ju helt obalanserad, du får sköta vårt jobb också.
3: Precis, för du har inga regler och det har vi uppenbarligen.
2: Ja, även om vi kan bryta dem ibland, så... men du är ju helt galen så att du får fixa det här.
3: Ja, bara solvit. Och Marco bara okej. Okay.
2: Jag tycker resten också är konstigt Men ska vi lämna berättelsen jag, jag förstår inte riktigt syftet med berättelsen Är det bara att berätta för Vanja Att hon inte vill leva för evigt
3: Lite så Och det känns som att man hade kunnat säga så här: Fast Vanja du vill inte leva för evigt För då kommer all dina släktingar och de du älskar dö mm, Punkt Ja, precis. Men här ska du vilja ett jättefilosofiskt Moisey Vi lämnar den grejen För nu ska vi göra det roliga
2: Men jag tycker det, det roliga också är jättekonstigt Alltså, han måste skicka Vanja för att befria nattdemonerna. Ja. För det kan han inte jag själv, för han måste vara hemlig. Ja. Men jag tycker han, han blir ju avslöjad i resten av boken egentligen. Alltså, de får inte reda på han heter, men de får reda på att det finns ett barnbarn. Ja. Så att de vet ju att det fanns ett släktled emellan, och de borde kunna anta att den som de letar efter är en annan ettlig till Lucifer. Ja, Nej! Nej, okej, okay, ja.
3: Nej, i och med att alla känner till Ulvar. kan jag säga så jag får det här rätt. Alla känner till Ulvar, att Vanja är dotter till Ulvar. Ja. Och att, men det verkar inte vara allmänt känt att Ulvar hade en tvillingbror. Nej. Det verkar ju vara information som Tängel under dem helt försvunnit ur med. Så då kan man ju bara tänka att okej, okay, men om det är Ulvar som är Lucifers barn så vet de inte vem den andra ättlingen eller när här osynliga är. Det kan ju vara vem som helst. Det är inte så klart att det är Lucifers son.
2: Nej, det kanske är sant. Å andra sidan, då fick är Tengel under medveten om att Ulvar är Lucifers son. Nej. Det kunde ju Ulvar ha berättat för tycker man.
3: Det tycker man också.
2: Fast det visste inte Ulvar.
3: Nej, just det Ullvar visste inte det.
2: Nej. Det förklarar saken.
3: Ja. Men min poäng är liksom så att det, det är liksom, de vet att det finns en osin men det går inte att räkna ut genom informationen som släpps av Vanja att det här faktiskt är att den som de letar efter är Lucifers son. Okej,
2: okay, jag är övertygad. Mm. Så då kanske det finns en poäng med att skicka just Vanja, men det känns ju väldigt. Alltså det känns ju Marco klarat det mycket bättre.
3: Ja, Marco hade kunnat använda sig av sina liksom... Ja, ah, sin fast utbildning. Nej. Eller?
2: Nej, Marco hade inte kunnat lösa upp trollkedjorna.
3: Nej, fast det ingick inte uppgiften ändå.
2: Nej, han säger det. Nej, men... Mm, ja, man ska inte lita på Marco.
3: Nej, det ska man att han har så mycket dåliga agendor. Men det som han vill i ett Vanja ska göra kan du se till att Tänken inte har kontroll över nattemålen så slipper vi ha med dem att göra i framtiden? Och Vanja slänger in, okej, okay, men om... Om vi befriar Tamlin Ja, ja.
2: Och här blir boken galopperande high fantasy nu, ja! nu pratar jag massor av saker Men nu är det one piece verkligen nu är det...
3: Jag gillar det här jättemycket ja. Det är jättefint
2: Det är mega high fantasy
3: Ja, vi har massor med nattdemoner Vi har Lilith, vi har De här vargarna som vi vet är svartänglar Vi har Vanjas dröm Eller inte drömtrip Ner till nattdemonernas rike Och det blir jätteepiskt
2: Ja, det blir absolut
3: Jag får gå i varje gång jag läser Om det här
2: Jag blev lite orolig för det påminner mig jättemycket Om min egen bok Stormens vandrare När stormdemonerna kom tänkte jag Nej, har jag liksom omedvetet kopierat det här
3: <laughs> Oj det måste jag läsa om och se, så kan jag säga det till dig sen Ja,
2: han var ju verkligen som den här Som tyfån typ.
3: mm. Men det är bra, tyfån är fin
2: Ja, sen Som gammal rollspelare då så tänker jag Så det var en sak som jag tänkte på Det här är nog bara jag, men mm. Någon nattdemon, är det Tamlin som säger det just Säger ju att Tulas demoner ja. Var patraskdemoner
3: Ja, svaga demoner, usch
2: Ja, att nattdemoner är mycket läskare än dem Mm men fyra tula demoner stod ju mot ängeln Ja. Vi vet att en, en svartängel är väldigt mycket coolare än en nattdemon. Jeppe. För bara, stormdemoner är också coolare än nattdemoner.
3: Mm.
2: Men eh, tängeln är coolare än svartänglar, får jag anta.
3: Nej. Ja,
2: men han, han verkar ju jättefarlig, alla är för honom och eh, även svartänglarna.
3: Mm. Det är sant, men jag tänker att Tulas fyra demoner kunde ju stå emot ängeln för att han blev överraskad av dem.
2: Ja, det, där har de poäng
3: Ja. Och jag tänker mig att om svartänglar hade haft som mål Att de skulle smyga upp i dalen Hoppa på Tängel under och förinta honom Genom att de kunde göra det så hade de ju nog gjort det För att de kunde inte haft det moment of surprise Jag tror att Tula Simona hade varit chanslösa Om Tängelunder vetat om vilken haft att göra med Ja, mm.
2: jag tycker också att Nattdemonerna verkar väldigt fjämtiga Alltså de är, många av dem är små Och det enda de gör är att ha sex med varandra. Mm. Och de får av alla
3: Ja, så det är ju det är lite synd för jag tycker om att det här nattdemonerna som ger mardrömmar till hela världen Det är ett väldigt coolt koncept
2: Ja det är ju jättekult
3: Ja men som säger de blir lite fåniga Det enda som räddar upp det är de här äldre demonerna som ändå verkar ha eh, liksom visdom och lite grann bakom pannben också lilligt för jag tycker om lilligt men det är för att det är liksom, hon är cool ja,
2: Jag hade gärna sett någon namn på de andra nattdemonerna
3: Faktiskt, det är lite Margits förmåga igen att hon har, hon har karaktärer som får ändå lite plats men hon sätter inte namn på dem. Och ibland funkar det jättebra men här så funkar det mindre bra.
2: Just den där nattdemonen som håller tyst om att det är Mark och han bara, jag vet men jag tänker inte säga något.
3: <haha> bara såhär, och nu får du lite bara ta och radera ut den här informationen ur din sons hjärna. Okej, okay. man bara, okej, okay. va?
2: Stormdemonerna känns lite som, de känns väldigt impulsiva och lite som... Någon slags motorcykelgäng som bara hänger och så, här, nu ja. så kommer någon och säger så ja du har en sån där är bryr mig inte. och sen bara nu bryr jag mig bara jag hänger också med så hurr oh, oh, ja ja
3: den bara
1: nu ska vi sätta like in a study, that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after
3: Nu ska vi ta det andra gänget och de svartängelarna bara Guys, det var inte det här vi sa att ni skulle... Okej, okay, de är där borta. Vi får bara försöka hålla in de här.
2: En annan sak jag funderar på är hur stor är en ängel i sin naturliga form?
3: Jag tänkte på det också. Eh, tillräckligt stor och lång för att behöva böja sig ner när vann ska ricka någonting i örat. Men beskriv som så står att vingarna når upp till taket. Så att det känns som... Dels jättestor och dels kanske bara typ två och en halv meter.
2: Ja, för när de hämtade Saga och sådär då kändes det som att de var två och en halv, tre meter. Men här känns det som att de är tjugo meter långa.
3: Men jag funderar på om det kan vara vingarna. Alltså om det är vingarna som gör det här. För att om man tänker på det här vetenskapligt så måste ju vingar, för att bära en ett flykt, måste ju vingarna vara större än vad kroppen är. Det kan ju inte liksom så här. Om, om vi skulle ha vingar som människor skulle inte vingarna vara pyttesmå. Vingarna hade behövt vara väldigt stora för att bära oss.
2: Jag har faktiskt sett en beräkning på det här och du måste ju ha en, en fågelkropp för att kunna bära oss av vingar. Utan skulle vi försöka bära människor upp med vingar så pratar vi vingar som... Nu har jag inte det här framför mig men det jag vill komma ihåg var att vingarna var tvungna att vara två kilometer.
3: Jag tror att andra regler gäller för svarta änglar.
2: Ja, jag tror definitivt inte svarta är några anhängare av fysik
3: Nej, men jag kan ju tänka på att inte är de här vingarna som du ett pyttligt bara sticker upp över, att jag tänker mig att de här vingarna alltså ändå tonar upp sig en del över huvudet, liksom att de ändå sträcker sig upp över huvudet och sedan kanske ungefär en halv meter uppe och sedan faller ner mot golvet, Så att vingarna lägger till rätt mycket i längre
2: Vet du, jag, jag tänkte också på i de här scenerna förresten, Nej. jag tänkte ju på när Ray ska rita det här
3: Åh, oh, det kommer bli så episkt! Oj, oj, oj. Ray, du får skynda dig nu, okej? Okay? Bok 29, choppa, choppa! Kom igen, och sen till bok 33, choppa, choppa!
2: För den som inte vet då så håller ju Ray Husak på att teckna hela sagan om isfolket. Och eh, tre böcker finns ute nu som sträcker sig till bok 6. eller hur? Precis. Ja, och fler är på gång. Finns på Science Fiction-bokhandeln och eh, om ni söker på nätet bara efter isfolket graphic novels. Precis.
3: Så Gå in gärna och köp de böckerna som ni stöttar dig. Som jag får faktiskt få se hela sagen i serieform.
2: För vi vill se Tyfon och den namnlösa stormdemonbossen pressa upp dörrarna.
3: Precis, som de gör nu ner till djuphålan. För att Vanja lyckas ändå på något sätt övertyga dem om att okej, okay, nattdemoner, ni kan gå över och stå under för beskydd. Allting kommer bli bra, men de vägrar ju släppa Tamlin. Så det måste de ju lösa själva det verkar ju vara ett jävligt dåligt ställe när det är djuphåland. Just när man beskriver den fukten så tänkte jag bara, åh gud, ingenting är vackert där nere.
2: Nej, och där sitter stackaren i trollkedjorna som inte går att öppna.
3: Som går ju att öppna.
2: Men kärlek!
3: Ja! Åh, det är så roligt och, ja. och juliga historia detta!
2: Ja, det här hade ju också kunnat bli jättefonigt, men det fungerar jättebra.
3: Ja, det fungerar jätte, jättebra. Och jag sitter bara och hejar på och tycker, ja! Heja kärleken!
2: Men han fick ju inte alls bli fri utan han måste hamna i, i intet.
3: Ja, för han får inte vara hos för han har bytt mot deras regler. Han får inte vara stormdemonen för han är inte hundraten stormdemon. Och that's racist, I tell you. Ja. Han får inte vara i människornas värld för att Vanja måste kunna vara trygg. För Han blir ju inte jätteglad på Vanja. Han vill ju typ fri inte
2: henne. Inte han kan inte känna sig vid sin egna känslor riktigt.
3: Så de släpper ut med det här som de säger intet och Svartängnar lägger någon slags såhär du kan inte se, höra eller röra dig Vanja, så du är skyd skydden för all framtid
2: Jag tänkte ju lite grann att jag inte, det kändes nästan som ett stort svalg
3: mm, Lite så Lite så. Eller hur? Mm. Det är en bra liknelse där <laughs>
2: Ja, men jag har inget lyck, 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 lyckligt slut här utan tillbaka till verkligheten Ja. Vilka dröm!
3: Ja, och vad jobbigt att vakna upp så jag inte att den var sann. Mm. Det hade det är lite läskigt.
2: Jag hade tur att det inte var så. Ja, Vanja vaknade, men det här var bara en dröm.
3: Det hade varit jättejobbigt. Alla såpopera-författares största go-to-plot-solving. Det var en dröm!
2: Åh, ja. oh, det är så hemskt. Jag har, sen, sen de sakerna hände i såpoperor haft jättesvårt för drömmar i alla former av tv-serier och filmer och sådär
3: Det är så enkelt sett för, en, för fattare eller fattare att bara liksom lösa grejer eller få in coola grejer som sen inte behöver säga att men det här var ju bara en dröm men här är det ju en dröm men den har faktiskt hänt det är ju visst att det här var en reta Vanja faktiskt gjorde Ja Men två år går, Marcus Kristoffer får en son Vetle och Vanja ska gifta sig för det måste hon ju göra
2: Ja, hon hittar den här praktkaren, Frank. Blä. Ja, men han är väl trevlig?
3: Nej, det är han inte. Han är... han är inte tamlin.
2: Nej, men han brottas så alltså, han är med i Lets så... Nej, det, det, var Frank... I... det var inte Frank Andersson, det var Frank Monson.
3: Precis. Fel Frank, du måste hålla i särdrag. Okej, okay, och... han
2: är lite kristen, eller väldigt kristen och lite tråkig, men han ser okej okay ut.
3: Jättefröskande vanja. Han är oav. Oh. Tycker att hon är hans rena blomma han, han ska ta hand om. Yeah, about that.
2: <laughs> och just och hon vet att hon måste få ett barn.
3: Ja, jag tycker så synd om Vanje, för här, här är ju den här grejen som jag tycker väldigt mycket om ispå. Att vi, vi har väldigt sällan sett det här kravet på att eh, män och kvinnor ska gifta sig. Det har funnits nära att, ja, de borde gifta sig så att vi får lite barn. Men här är verkligen, Vanje måste gifta sig för att få barn. För det är hennes barnbarn barn som kommer att vara den utvalde.
2: Så vi vet i principer att Vanjas barn kommer att föda den utvalde.
3: Ja. Och det här är jättejobbigt för Vanja har ju inget val. Och inte för att de andra tjatar på henne men för att hon har det här kravet omedeligt på sig att du måste verkligen gifta dig. Du har inget som helst val i den här frågan.
2: Ja, och hon vet ju verkligen att, att allt här stämmer och att hela sagan är sann och att hon, hon måste göra här, annars är kört för hela världen.
3: ja. Så hon trolösa sig med Frank och sedan så försvinner ju han på en rest i Kina och blir inspärd i massor. och det var ju kul.
2: Ja, boxarupproret fick jag med lite där plötsligt.
3: Ja, eller hur? Det hade jag helt missat när jag läste boken första Och nu blev det så, här, nej men titta kinesisk historia, det är asroligt.
2: Ja, jag hade gärna hört lite mer om boxarupproret, fantastisk historia typ. Jag lovar att ni är säkra för kulor! På grund av min magiska kraft. Så alltså, det är bara använd kung fu. Funkar jättebra mot kulor. Sen bara, men det funkade ju inte. Jag bara whoops.
3: Bara, hoppsan det alltså blev fel. Ja ja sorry mitt misstag. Men vi glömmer det här eller hur?
2: Precis det hade varit roligt. Men mm. Frank är där. Han är i Kina.
3: Mm.
2: Och blir kvar där.
3: Och Banja går ju och väntar. För de är ju förlovade. Så hon kan ju inte gifta sig eller gifta någon annan. Så att hon går där och väntar. Rätt nöjd. Lite orolig. Men sen kommer det här fina ögonblicket, är hela boken. Ja,
2: ja, jag håller helt med dig.
3: Att hon strövar upp där, vi får den här också. Hon strävar upp på Åsen, och vi samtidigt får den här fina vandringen genom isfolkets historia på att hon ser parken när Gåsesholm har legat. Hon kommer till den här offerstenen där Heiko och Vinga gjorde sitt tal, och där träffar hon tablin!
2: Ja, ja det, det funkar ju för att vi har sett den här platsen förut. Vi vet att den är magisk, och ja, det är så romantiskt
3: det är jätteromantiskt för att nu är de verkligen vuxna och de vågar erkänna eller Tamlin vågar erkänna att han älskar Vanja
2: Ja han har ju verkligen förändrats och jag ställer mig lite frågan nu efter att ha läst hela boken för att i den här scenen så känns det som att han de säger det flera gånger att han är ingen nattdemon längre han har blivit ingenting så det mm. känns ju som att hans natur har ändrats men ja barnet är ju nattdemon till delar
3: jag tänker mig att det de syftar på är ju mycket det här nattemorns egenskaper att det är som att det här demoniska som alla nattvåner har typ ta två pluppar i elakhet, ta två pluppar i kaos, ta två pluppar i att du måste ligga med allt du ser hela tiden. Och typ och ta två pluppar, i, du har inga empatiska band till någon annan varelse och de grejerna är ju helt borta ska jag skulle säga att genetiskt sett har min fortfarande nattemån, men alla karaktärsdrag som nattemånen är stolt över har inte han kvar längre.
2: Så det här är inte att han har flytt omkring Är någon slags Själslig resa också på något sätt Det här är djupt
3: Det är jättedjupt
2: Men sen blir, sex
3: sen blir det sex igen ja. Men på ett annat sätt För det är såhär det, det är liksom det samma liksom att, Ja men de har känslor för varandra Och det blir jättebra
2: Det blir sex med förspel
3: Precis och sen kommer Frank hem igen Och allting blir jättekonstigt Åh oh, gud jag är så trött på honom
2: Ja, det var bara över den här sommaren som hon kunde springa upp mm. på åsen och träffa Tamli. Nu är så lycklig.
3: Ja, allting var jättebra. Pff. Sen så kommer Frank hem och har blivit gammal.
2: Ja, det var jobbigt att sitta i fängelse. Ja,
3: tappa tänder och tappar håret och allting är jättejobbigt. Alltså, vem
2: satt han i fängelse hos, undrar jag?
3: Nej, men de, det var väl det att kinesiska myndigheter tyckte att han var jobbig och bara typ, är vi låser in den här missionären här borta. Så är tyst.
2: Gud får du gnäller Frank, nu får du sitta i fängelse.
3: Ja, och det förtjänar han faktiskt. Men Vanja förtjänar inte att få honom som man.
2: Han var så jättegammal, verkligen. Så fem tänder och, och gnällig. Och...
3: och tjock.
2: Ja, så blev han tjock också.
3: Ja, och, och Vanja är ju här, Ja, jag ska ju gifta med honom. Och här kommer den här som jag hela hade förträngt. Att Vanja försöker faktiskt säga till honom att de här känslorna jag hade för dig de finns inte. Och då hotar hon att ta livet av sig.
0: Oh, oh, oh.
3: Ja, så att hon giftigt med honom Både för att hon var trolovade Men också för att när hon försökte att dra sig ur så, så går han ju ut och liksom, knyter en snar Och säger att jag ska hänga mig
2: Ja, det är inte En bra åtgärd om din partner Säger att hon, hon eller han vill bryta Förhållandet
3: Precis, så Frank sjönk ju som en sten Och fortsätter sjunka på mig hela vägen ner Till Marianne i gravens botten Jag tycker inte om Frank
2: Nej, och hade han några förmiddelare egenskaper så är de helt borta här.
3: Stackars Vanja, men hon giftig, de gifte ju sig i alla fall. Ja. Och ja, Och här tänker jag igen också, liksom, att kan inte isfolk se att det här skulle bli en dålig matchning?
2: Mm, ja, men det är inte Franks gener.
3: Nej, utan det är tamlin scener, det är tamlin dotter. Yay!
2: Ja, för han hade bara hållit igen. För nattdemoner kan bestämma sig när de skjuter skarpt och inte.
3: Ja, precis, och då tyckte han, fast mitt barn, det ska det ju bli. Woho!
2: Ja, och måste säga Krista kommer ganska lindrigt undan här. Mm. Med att vara, hon är alltså till hälften demon och till en åttondel svartängel. Ja. Och allt hon får är liksom en liten konstig tunga. Precis. Eller?
3: Eller, det märker vi. Och hon är också då till hälften demon, hon är ju hälften nattdemon och hälften stormdemon-ish, eller hur blir det? Ja
2: just det, så är det ju
3: Tamlin är ju hälften nattdemon och hälften stormdemon
2: Hon är alltså en fjärdedel stormdemon, en fjärdedel nattdemon och en åttondel svartängel Och ja. tre åttondelar människa
3: Det här är en intressant mix
2: Jag försöker skriva det i passet
3: Ja, <laughs> det hade varit jättekul och sen så hade ju alltid kunnat vara frid och fröjd För Vanja vet ju om att det här är Tamlins barn Men sen blir ju Vanja sjuk
2: Jättesjuk
3: Ja. Och jag, jag är väl lite skeptisk i de här Och nej en person blir sjuk och dör Så vi kan gå vidare i sagan Men här är jag jätteglad för det här att Vanja blir sjuk Innebär att hon och Tammin äntligen kan vara tillsammans Ja
2: Och jag har ju lite synpunkter på Det här som händer här Som jag inte kan ta Men jag vill att de som har läst längre Funderar på när Imre dyker upp. Marcos mystiska son. Om han hämtar Vanja. Jag tycker det finns ett stort fel där. Men jag kan inte prata om det.
3: Nej, det, men det får ni Ni får ni kära lyssna. jättegärna lämna en kommentar på Facebook om.
2: Ja, och det felet finns inte sen när Imre pratar med resten av folket.
3: Nej, precis. Jag vet också. För nu snappade jag upp vad du menade här. Mm. Och sen så, ja, Vanja och Tamina i de svarta salarna. Allting hade varit bra, men nej, för Frank är fortfarande en jävla rövhatt.
2: Ja, han här, det är ju min dotter nu är jag jättebra för jag har fettat till mig. Så att nu, nu flyttar vi till Kristiania.
3: Precis, och så ni får, ni får inte se, liksom, se Vanjas dotter förutom några gånger om året. Och jag tycker väl så här att, ja, det är suger, Men samtidigt är så här att, ja, där fick ni, nu skickar bort Vanja.
2: Här hade jag ju vant med att vi alltid skulle få liksom en scen för mycket. Så att jag tänkte att ah, nu får liksom Vanja och Tamlin träffa Saga och det kommer bli jättefint. Så bara, Va? Utan jag, jag är klar, sa hon lågt, och sen är Vanja borta efter att ha smekristatskin den sista gången. Mm. Det är ju jättetragiskt.
3: Ja, men jag tycker det är jättefint för det lämnar så mycket man kan bygga vidare på. Det här är perfekt material till, för en fanfiction, kära läsare och, eller kära lyssnare. Vad händer liksom, när Tamlin och Vanja kommer till de svarta salarna? Det vill jag egentligen inte skriva om till oss.
2: Oj, ja, absolut.
3: Ja, eller hur? Jag är jättenöj att det lämnar när det lämnar. För det lämnar... Liksom, det ger mycket mer till min fantasi.
2: Sen tyckte jag faktiskt vi fick... Det kanske vi visste innan. Men jag kände att det var en bra detalj också. När de pratade om Ulvar. Mm. Och när de sa att han inte var där. Att det går inte att dö. Och komma till de svarta salarna. Nej. I alla fall inte om man är Ulvar. Och att Ulvar faktiskt inte är där. Det, det tycker jag är en intressant detalj.
3: Ja, Ulvar är ju död.
2: Ja, död och begraven.
3: Men det var Nattens demon.
2: Ja, vilken mm. fantastisk bok.
3: Ja, den är ju helt magisk på så många sätt. Jag, jag var lite rädd när jag läste om den här. Och vad det skulle bli en besvikelse när vi hypat den så mycket. Men jag kan fortfarande säga att den är mina favoriter i hela sagan
2: Ja, jag får hålla med. Det är ett jättelyft.
3: Mm. Ska vi se på våra fel och missar vi har på den här boken då?
2: Mm, vi kan börja där för det var förvånansvärt nog fyra sidor med fel och missar. Mm. Det finns ju ett antal underforum på forumet och där finns det bland annat fel och missar i böckerna. Det finns en tråd för varje bok och upptäcker ni några fel och missar i bok 34-47 till när ni läser dem nu så gå in och skriv där för då kommer vi ta upp det i podden. Och det är inte för att vi tycker isfolk är dåligt, men det är för att vi tycker det är kul att leta efter fel och missar.
3: Precis, det gör böckerna, jag tycker det är böckerna bättre att vi faktiskt pekar ut de här grejerna.
2: Ja, och alla fel och missar är ju inte fel och missar, utan vi utreder ju också.
3: Precis, ser. Vad är det här egentligen? Och om vi börjar då, och det är du som har skrivit.
2: Jag tittade, ja, det är från den <laughs> gamla isfolkssidan mm. som hade innan forumet till och med. Okej. Okay. Vem berättar om Tamlin? Ja, det är just det, det var en användare som heter Xara som berättar om Tamlin.
0: Mm.
2: I, I del 33 Nattens Måns finns på sidan 16 en beskrivning av Tamlins utseende. Ned över kanten hängde den söta till svans man kunde tänka sig lång och med en pilformad spets. På sid 118 står det. Plötsligt tog han sin svans och drog med en sensuell rörelse längs den tills han nästan nådde den hjärtformade spetsen. Kan han byta spets efter humör?
3: Nej, det, 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 det sägs ingenting om att han kan tycker jag. Men mm. hur hänger det ihop här?
2: Sen alltså, spräcker Heike det genom att säga att fast hjärtformad och pilformad är ungefär samma sak. Kanske ett hjärta är lite mjukare i formen men ganska nära är det ändå.
3: Ja, det här, den här diskussionen pågår länge men jag tror att vi lyckas enas här om att det viktiga är inte den ser ut, det är vad han gör med den. <laughs> uh, jag gillar
2: Tovas inlägg också, det kanske ändrar form när han blir upphetsad. men kroppsdelar har en tendens att göra sånt. Nej, men gud. Ja, det viktiga i sammanhanget är ändå vad han kan göra med en tycker imre.
3: Tycker imre det? <laughs> ja,
2: tråk av allt. på jag rådnar och låtsas som att jag inte förstår tråden.
3: Du bara, åh nej, vad är det som händer här?
2: Och ingen tror mig.
3: Nej, det är fyra sidor men ja.
2: Ja, kommer kommer några fel ni säger eller är det bara liksom svanssexprat här?
3: Ja, jag ska säga Gelash tar upp det här som säger jag får ta upp något som inte alls har med sex att göra. Håll. Och Lars skriver, i början av boken när Vanjar upptäckt Tamlin i vid middagen springer hon till sitt rum som ligger i lindarens allra äldsta del. Där berättas det att Tilles porträtt av barnen och även Benedikt Målars fönst sitter kvar på väggen. Flyttades inte dessa när man byggde ett nytt hus som var tidigare? Här beskrivs det som att husen hänger ihop. Eller är det bara jag som läser slarvigt? Hmm. hmm. Och det är ingen som har svarat på.
2: Jag har hittat ett annat fel här. Oh. Liv Kålgren, förstått det, säger... Vanja hade sett att Kristoffer fått stånd när han var liten. Men Vanja är ju tio år yngre än honom. Och det stod när han var liten.
3: Uh, det måste jag klassa som ett fel i så fall.
2: Ja, men förhoppas hoppas att Kristoffer inte visar sitt stånd för Vanja när, när hon var liten.
3: Nej, det är ett fel. Det måste vara ett fel.
2: Ja, vem, vem är det som menas då? Det är André då kanske?
3: Det måste vara André som åsyftas.
2: Ja, för han är ändå åtta år yngre än Vanja så att... Det kan nog stämma. Mm. Ja just det, det, är någon som säger att det var André också sen.
3: Ah okej, okay, men vad bra, då har vi rätt ut det.
2: Ja ah, okej, okay, vad bra, då slapp mm. vi tro att det fanns någon jätteskandal där.
3: Eh, ja, uh.
2: Okej, okay, då tar vi garnkulan. Ja. I boken, i den delen där man mest går rast förbi och berättar vad som händer efter att Vanja kommit hem från sin mormor står att Benedikta med sig nyheten om hon kommer hem från Lillehammer. att Kristoffer har gift sig med Marit. Men i bok 32, Hunger gifter som sig först efter att Benedikta har åkt. I och med att det då Marit blir så pass allvarligt sjuk efter att Haggan Lisemiret öppnat fönstret. Hur kan Benedikta veta det?
3: Dum, dum, dum. Det mest
2: logiska hade väl varit om Kristoffer skickat brev eller ringt sina föräldrar.
3: Jag hade inte reagerat över det här faktiskt. Men nu när det sägs så det är lite konstigt.
2: Väldigt uppmärksamt, Garnkula. Men hon är inte klar, hon hittar en till grej. En annan sak som jag reagerar på som lite konstigt är det faktum att Vilja dör före i den här boken och det verkar som att det kanske är ett par år emellan men jag kan ha fel. Det är allmänt känt att isfolket lever länge och det vanligaste är att de överlever sina makar. Det påtalar sig även hur konstigt det är att Elisabeth dör i samma veva som Vemund eftersom hon är av isfolksbod och borde vara mer motståndskraftig så visar det sig även att hon har blivit giftad. Viljar må vara lite äldre än Belinda, men lite konstigt är det ändå tycker jag. Jag
3: reflekterar över det här också för att även Crister Thomasson alltså Tulas son dör ju före sin fru Magdalena.
2: Ja, det kanske är så helt enkelt så att isfolkets långlevnadsegenskap har bleknat med tiden.
3: Det känns så för i de första generationerna och fram till någon gång vi hejkes känns det som att isfolket överlevde allt överlevde alla sina makar och fruar, men inte längre Intressant
2: Ja, verkligen, det hade jag aldrig tänkt på tidigare
3: Men det var de fel eller missar vi hade
2: Ja, och sen ska vi nu introducera ett nytt moment då, för vi tycker inte att det är tillräckligt att podda i ja, så långt som vi har gjort utan nu kommer att blir ännu längre Ja! För Vanja börjar i den här boken då, alltså min fru på isfolkforumet e att skriva några reflektioner över böckerna och hon kommer igång lite smått i den här boken då, men hon kommer att komma igång väldigt mycket i senare böcker och speciellt om vi fortsätter efter isfolkssagan
3: oh, Spännande
2: så, så här skriver hon om Nattens demon Några saker som jag reagerar på och kom ihåg att jag tycker böckerna är jättebra även om jag såg dem delvis och det här det börjar heta Vanjas Reflektioner- men det kommer att byta namn till Vanjas neg senare Det är lättare och nästan roligare att finna fel i dem. Nattens demon, sid 147. Kristoffer fortsatte. Han hade blivit riktigt lyrisk- du är så spröd och eterisk som månstrålar i skimrande spindelväven sommarnatt Du har så utsökta färger, lilla syster Ditt svallande hår är som mörkkoppar Din hy och, ski och skir och delikat Att den tycks genomskinlig Och dina rörelser är som en dansande älva
3: Säger man så till sina syskon?
2: Ja, Kristoffer pratar om vanliga som man ser som sin lilla syster Det låter lagom onaturligt Ja Sid 157 Medvetande om ett liv efter detta kunde rädda honom lullade in honom med det falska tröstätande som han kallade kristendomen. Marco berättar muppiga historier för Vania och Margits tankar lyser igenom. Marco borde veta att det finns en gud. Ja, det borde ju Marko veta faktiskt. Ja. Om inte annat ska kan Marcos pappa berätta det.
3: Precis.
2: När jag var ung då var jag i himlen. Så vidare. Vi fortsätter här. Sid 214- men hon är en anständig människa och gift med blivande professor, även om det inte är något för världen att se. Hon har fått arvet se. Arvet, hade Frank undrat. Ja, de blir sådana. Charmigt svar. Och där slutar vi för den här gången eh, med det. Och nu går vi in till era svar på våra frågor.
3: Ja, och vi har fått in en hel del för den här gången.
2: Jag har till en extra fråga.
3: Ja, jag ser det. Vad fint då att ha till den.
2: Ja, jag, jag kan ju inte släppa det med svanssex Så att, uh, min extra fråga då är svanssex fånigt eller erotiskt?
3: Ja, och då frågade vi också, och det första svaret kom från till Anglimsdotter. Och vi frågade förutom svanssex fånigt eller erotiskt så frågade vi de vanliga frågorna. Vad tycker du om boken? Bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkart och varför? Och Tillie Anglimsdotter svarar så här. "Till har ser för det mesta varit en historisk släktsaga med några få undantag som dödens det och ljus och kärlek. Men här tar vi steget fullt ut in i fantasygenren. Jag är inte så säker på om jag gillar det. Handlingen är ganska
2: eh, dröj
3: trög kanske?
2: Ja, kanske. Jag...
3: Vi, säger, vi, säger, vi, vi använder det norska ordet, vi säger dröj.
2: Ja, dröj tror jag trots
3: Dröj och hade passat bättre i ljusets rike än i isfolket. Tamlin är lite för mycket av det goda, men helt men på slutet måste jag motvilligt inse att han har snackat sig lite under huvudet på mig. Men bara lite. Kanske för att kontrasten till Frank Monson är så stor och honom gillar jag överhuvudtaget inte. Bokens bästa ögonblick. Det tror jag måste vara när Imro och Svartegna tar med sig Vanja och Lille Krister för att möta Kamlin. Sen är det om det är trist att Vanja nu försvinner ut av historien på samma sätt som Saga gjorde. Jag gillar också Vanjas visselse i Trondheim hos sin mormor. Särskilt som sker på stranden och uttrycket i Fokusdal. Resan i drömmen samman med ulvarna eller svartängarna för att befria nattemålna från Tegnons inflytande Och Tamlin från hans fångare ganska spännande. Favoritkaraktär? Kan jag säga Imre? Jag vill se mer av honom! Mycket mer! Och så då frågan Svanssex. Fånigt eller erotisk? Och till jag så att du säger mest idiotiskt vill jag säga. Hall eller inte?
2: Uh, jag vet inte Vad hon menar
3: Nej. Hur som helst, Tamlin har aldrig tilltagit mig på det sättet Nej, ge mig heller tänkande det gode Eller cool, eller Thomas Eller Marco, eller punkt, punkt Blinkande smiley
2: <laughs> Jag vi kanske måste prata lite mer Om Imre, faktiskt Så det tycker jag vi gör nu Här, alltså, Marco sa Att jag kommer inte, det kommer någon annan och här dyker Imre upp och säger jag är Markos son. Och det väcker ju ganska mycket frågor. För Markos son Imre är alltså runt 20 år gammal.
3: Ja, så då fick han ju alltså barn ungefär samtidigt som Vanja... Alltså, vanja, ja.
2: Vilket år är vi på slutet av boken?
3: Då, då, när vi, I slutet av boken är Vanja 26
2: Okej, så då är det alltså 1910.
3: Ja, så då fick alltså Marco barn ungefär fyra år efter det att han lämnade Lindalen och alltså fyra år efter det att Ulvar dog.
2: Ja, så att det finns ju en hel historia om Marco här som vi inte har hört. Nej. Utan Marco har inte bara utbildats utan även träffat en kvinna får vi anta. Ja. Och då skaffat den här sonen som han nu tänker lämpa över allt ansvar på.
3: Men tidsmässigt så håller ju det här.
2: Ja, det håller. Och vi vet ju ingenting om Imre. Vi vet bara att han...
3: Är vacker. Han
2: kommer, han har tagit på sig Markos jobb. Men och, i och för sig, nu kommer ju Vanja från Ulvar. Mm. Men Vanja hade inga svartengels förutom att se Nej. Så då är ju verkligen frågan, kommer Imre att klara av det här jobbet? Lika bra som Marco gjorde.
3: Och vem är det Marco har haft barn med?
2: Ja, vem ska det vara om vi ska hålla upp liksom Marcos-nivå av superkrafter?
3: Precis är det inte en mänsklig kvinna han har fått barn med?
2: Ja det vet vi inte. Kan kanske är någon finns det kvinnliga svartenglar som har smilats in på till prinsen här och bara, mm. Det
3: kanske det kan vara för det skulle kunna förklara varför han lämnar över till sin son som kanske då som är kanske lika stark som han för att inte för. Att... Det kanske är ännu mer svartängel. Ja, ja. Och
2: det skulle göra Imre till 75% svartängel.
3: Oh, det är nice.
2: Då kanske han är ännu mer, bara Jag kan tänka mig då att anledningen att Marco inte är här det är att han, han har en 20 meter hög svartängeltjej som, som förslavar honom och behandlar honom så han har blivit en toffel och är fast i svarta salarna.
3: eller blivit...
2: är bara en teori Eller så har
3: blivit gammal. Marco är ju ändå människa. Till viss del som han åldras. Ja,
2: men är inte så gammal. Va? Är 49 här? Ja.
3: Men han kanske inte kan springa runt på jorden som man gjorde innan. Nej. Han kanske vill ha ett lugnt hemmaliv. Det är det många som vill ha.
2: Ja, vad var det de sa i slutaboken också? Hon sa någonting om Vanjas ålder, eller hur? Att hon inte skulle åldras. Nej, men
3: precis. Nej, men, nej, men, hon, nej, men det var det som Vanja sa. att eh, Vanja önskade det. Jag vill inte bli äldre, hade hon sagt en gång. Jag vill vara som jag är nu. För Tamlins skull. Och hennes önskan hade blivit uppfylld
2: okej, okay, ja det gör ju äldre argumentet mm. lite för att om hon kan råka ut för det i svarta salarna då kan ju garanterat Marco det också
3: ja, men det kan, då, då vill jag säga att det här, då kanske inte Marco är den svarta salarna då kanske Marco faktiskt är gift med en mänsklig kvinna på jorden
2: mm. vi vill veta mm. mer om vad 17 som har hänt, Marco
3: ja, men ska vi fortsätta?
2: ja, vi fortsätter Fröken Anna-Maria säger vad jag tycker om boken. Precis som Lucifer för kärlek så uppskattar den här mer när jag var yngre. Orsaken tror jag är precis den som Silje Angrumsdotter säger. Det börjar bli för mycket fantasy. Jag är en stor fan av fantasy men det är också lättare att mina krav på genren har höjts. Bland det viktigaste för mig är att det måste vara någon slags logik i den uppdiktade världen. Och där tycker jag inte att isfolksvärlden håller ihop riktigt. Det är för godtycklig med magin, vem som kan göra vad och hur. Ni, Anna och Dan, frågar ofta vilka regler gäller. Det finns liksom inga regler. Allt för starka hjälpare förtar spänningen. Styrkan med isfolk, jag tycker jag är de fina karaktärsbeskrivningarna i den historiska miljön med lite inslag om mystik och magi. Nattens demon blir lite för mycket av olika dimensioner, fantasivalser, drömvandringar med mera. Mitt i allt alltihop kommer Mark och berätta sig fictionhistorier. Men jag tycker om boken ändå. Det är en spännande berättelse om vacker kärlekssaga. Jag gillar att vi får komma tillbaka till Trondheim och isfolkets dal. Favorithändelse är när Tamlin överraskar Vanja uppe på åsen och säger att han älskar henne. Han har förvandlats från demon till människa och det tycker jag är så vackert. Sedan gillar jag han liten och retas med henne. Favoritkaraktär är Vanja. Det är något med blandningen av naivitet, vimsighet och klarsynthet som tilltalar mig. Jag kan tycka att hon är enormt dum när hon försöker hitta dalen. Hon vet ju rimligen hur farligt det är och hur viktig hon själv är för isfolkets framtid. Men när hon försöker rädda Peter och det ofödda barnet är en väldigt tänkt och rådig. Jag skulle dock önska att hon varit tydlig mot Frank från början och sagt nej till hans frieri. Eller åtminstone familjen hade förstått det olämpliga. Isfolket i kombination med överfromma kristna är ingen bra kombo. Och det borde de veta vid det här laget. Ja! Och sen var det ju frågan om svannsex som jag tycker var den bästa frågan som någonsin ställdes. Nej det ska vi inte. Nej
3: <laughs> Precis!
2: När jag läste boken i tonåren så hade jag också börjat läsa... Eh, hur uttalar man det där?
3: Sean M. Owels.
2: Ja, stenåldersromaner om Ayla. Eh, det påminner om min mamma som brukar säga... Läser du det där isbjörnens folket. Nej. Eh, där var det i mitt tycke rätt avancerade sexbeskrivningar. Så jag var inte så chockad av den här boken. Även om den är den sexigaste i hela serien. Men idag tycker jag att just svannsex är ganska tramsigt. Fundering från Anna Maria Det finns något otäckt med själva kärlekshistorien i denna bok. Att bara du älskar någon tillräckligt mycket så kan du omvända den elakaste kar till en ängel Jag tror kärleken har förmåga att göra underverk men ibland är det bäst att lämna ett haltande förhållande Jag är glad att Villemo inte fick ihop det med Eldar Svartskogen. Han var dock en vanlig människa. Det går inte riktigt att säga så Mulvedin och Tamlin så jag får godta att de är omvändbara. Förstår ni hur jag tänker här? Ja, jag tror att det
3: Jag förstår helt.
2: Se fram emot nästa bok i serien då vi kommer hem till mitt landskap. Dalarna!
3: Woo! Woo, vad roligt! Ja, och nästa synpunkt kommer för mamma Tova som säger Boken är överhuvudtaget väldigt sorglig och lycklig om annat, Men det är så många tragiska människor som krockar. Hela Vanjas liv är tragiskt och sorgligt. Och Tamlins liv och öde lika så. Även Frank har ett förskräckligt liv. Det är så synd om alla. Många starka scener och berörande händelser. Ett parti som är lite långtråkigare, annars spännande rakt igenom. Bokens bästa ögonblick. Ja, Är det något Margit kan så att skapa sympati för sina karaktärer och gör läsaren engagerad. När Vanja är nere i mardrömmars förvandlas vargen till svartänglar och säger, och jag citerar, Ve er sammans, usla kryp! Fall på knä för Vanja, isfolket, Lucifers barnbarn! Oh, gås <går> Mamma Tova säger, Mitt bröst fullkomligt sväller av lycka och jag andas djupt ut känner mig innerligt stolt över Vanja, som man på något sätt borde mitt påfund. Favoritkaraktär. Jag gillar sura Tamlin som mellan vad han ska göra och vad han vill göra. Och så var det ju då frågan om svanssex. Är det fånigt eller är det erotiskt? Och mamma Tova säger erotiskt. Annat jag reagerar på. Vanja letar upp dal. Det är rörande romantik att Tamlin räddar henne typisk bad guy romans som är det positiva slaget som verkligen lyckas omvända om till en snäll kille som älskar henne Tamlin slänger ut henne från dalen och säger att här är vi säkra dit når inte hans makt -typ. men det är konstigt att hans makt kan påverka människor vad som är att göra saker och välja vägar i livet Så som boken av Fajkarnas andel som dök upp hem hos Sula och i Ulvars båt Någon fan måste man kunna flytta sitt andel några meter framför dalen
2: nu måste jag snart ändra ratingen på iTunes för den här podden alla har
3: Jag här. Och eh, sen säger mamma Toa vidare. Varför låter inte Henning och Agneta Vanja komma hem när hon skriver och verkligen inte om att komma hem? Vad är det för föräldrar? Agneta någon borde väl veta att hennes mor inte är så lätt att tas med och de ser väl att Vanja inte mår bättre där. Det är inte lika godheten att Henning att göra så. Marco kommer in och berättar en flum, flumligen påminner lite om herrkets knarkfabler i synden honom fanns.
2: Nästa svar kommer från Akasha Hon säger Vad tycker du om boken? En av de bästa i serien Den känns väldigt nyskapande Jag tycker det är intressant hur hon beskriver demoner och deras värld. Känns som Margit legat i framkant med detta Väldigt vågat om Margit att beskriva demonsex. Hon är jäkligt cool faktiskt. Kan föreställa mig att hon fick en massa nya fans och även en massa kristna haters efter denna bok. Den här boken är fantastiskt bra på att beskriva vår fascination för det mörka. Och hur det som anses ondskefullt även kan ha en stark lockelse. Och ja, Margit har en massa haters som är kristna tror jag. Och jag har faktiskt läst upp på Youtube-kanalen Margit Sandmo SC som ni måste prenumerera på där vi lägger podden. Där har jag läst upp att Margit är, jag citerar någon artikel artiklar, att Margit är jävlens bländverk typ. Den är ganska rolig. Är, vilket är bokens bästa ögonblick? Beskrivningen av Vanjas färd nere i mardrömmarnas rika är otroligt välskriven och superspännande. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Tamlin såklart! Need I say more? Svannsex, fånigt eller erotiskt Rätt rafflande faktiskt Sexscener i den här boken är riktigt vågade Tack för podden Ni är jättebra och roliga att lyssna på Kram på er Anna och Dan
3: Tack så jättemycket Oj Dan, då, då har vi lyckats ta sig igenom Nattens demåan Och nu ska vi vidare
2: Ja, men innan vi gör det Så måste jag ju faktiskt göra en sak som jag glömt Göra innan podden det här, jag, ja. jag är proffs på det här. Har, jag, har jag berättat det? <laughs> <Liga etapark>. Okej <laughs>
3: Ja, det kommer sig av lång erfarenhet och genomtänkande. Ja, att
2: jag alltid tänker genom allting. Men jag har upptäckt att det är faktiskt mycket lättare att kolla itunes recensioner på, eh, på iPhone ah. än, eh, än på nätet. Ja, nu upptäckte jag att det var lättare att kolla dem på iPad, men den inte här. <laughs> Så, oj, vad jag känner mig på. Gud, vilka bra, vilka bra betyg vi har.
3: Ja, men det har vi. Vi har fått jättemycket bra betyg. Men har vi fått någon ny itunes recensioner?
2: Ja, saken är den ändå att när man kollar på en Iphone- då kan man inte sortera dem i tidsordning. Så nu måste jag ändå göra det på, på iTunes. Det ska bli så skönt att läsa isfolket recensioner här- för att det är så här... Ja, ni är så snälla och trevliga- även om det finns saker ni inte gillar- då, till skillnad från kanske folk som gillar seriemördare- och, och fundera på mordet på Olof Palmer Palme- där folk kan uttrycka sig ganska... ja, negativt kan man lugnt säga.
3: Det som man vill kalla för haters-
2: <laughs> ja mm -mm. Då ska vi bara lista ut Vilken sista var som vi läste
3: eh, Vi hade fått en ny på fyra eh, Lite in Som vi läste förra gången
2: Ja, vi har två nya
3: <här> Har vi två nya? Ja oh, Läs, läs, läs
2: Fem stjärnor av Oliver Holst. Tack Oliver. Tack så jättemycket. Verkligen en otroligt underhållande podcast som definitivt får en öppna ögonen och se Margits böcker ur andra läsares perspektiv. Så kul att påminna om saker man glömt bort sedan man själv läste böckerna för några år sedan. Detta har verkligen varit min favoritpodcast detta året. Mycket bra jobbat!
3: Yay, tack så mycket!
2: Sen har vi fått fem stjärnor av solen 97 Oj. Som säger Fantastiskt att få lyssna på er Om vad ni tycker om varje enskilt avsnitt Läste böckerna första gången jag var 14 Och läste hela serien plus de två efterföljande serierna Två gånger det året Fastnade direkt Var tveksam till podden i början Men den blir bara bättre och bättre för varje avsnitt Tack för denna underbara podd.
3: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
3: Och det är jätteskönt att höra att du lyssnar vidare på oss och tycker att vi utvecklas mer. Det är väldigt skönt för oss båda att höra. <laughs> Tack!
2: Ja, det här med att när man börjar podda, speciellt om man är två personer eller fler, då att det är det jättesvårt. Alltså det tar många avsnitt innan man hittar formen och det finns säkert saker vi fortfarande kan förbättra. Ja, men och så därför måste jag flika in Fan och astronomy startar den här veckan. Ja! Och den gör jag tillsammans med en kille som har poddat i fem år. Och det var faktiskt, gick fantastiskt bra. Så att om ni gillar astronomi, vill höra mig och en, en italiensk sån säkerhetsvakt som springer omkring i köpcentrum i USA och slår ner busar. Prata astronomi, då kan ni lyssna fram
3: Kommer ni berätta hur det kom sig att ni träffades Så börjar du göra det här också
2: Ja, det har vi berättat i första avsnittet
3: Jättebra Så, Gå
2: till fan av astronomi eh, Är vi klara då? Eller har vi något mer att prata om?
3: Det har vi inte, men vad kan lyssnarna hitta mer av dig då?
2: Ja, överallt just nu verkar det jag kollar gärna in seriemördarpodden Och säg vad ni tycker Och ge mig en snäll iTunes-recension där Det skulle jag bli jätteglad över vi vill givetvis ha fler iTunes-restriktioner här också.
3: Det vill vi alltid ha.
2: Så, och jag finns på Twitter på Dan Horning då, där jag twittrar vilt nu för tiden om alla mina underliga projekt. Så att det är ett bra ställe att hänga på. Vad mm -mm. kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Ja, jag finns också på Twitter under Anna Seras. Och där har jag twittrat jättejättemycket de senaste dagarna, för jag har varit iväg på massa roliga saker. Men jag twittrar väldigt lite annars också om vad jag gör. Till exempel idag twittrar jag om att vi skulle börja podda. Åh! Oh. Och, ja. och sedan så finns jag även på Facebook. Där har där heter jag där har en facebook sida som heter Setsuna Feras. Och där får ni att gärna gå in och följa mig och klicka like. Jag postar lite bilder på Säta Uttrar, Säta Kattungar, intressanta länkar. Men även alla mina bloggposter kommer upp. Jag har ju en blogg också som heter setsunaferas.blogspot.se Och på min blogg skriver jag väldigt mycket om vad jag varit med om. Vad som har hänt under dagarna. Roliga grejer jag har varit resit på, men även väldigt mycket om feminism och antirasism och kvinnors rättigheter. Så går jättegärna in och läser min blogg så blir jag glad.
2: Vet du en sak, Anna?
3: Nej, vadå? Det är
2: jätteroligt att podda med dig. Det är fantastiskt kul.
3: Detsamma!
2: Tänk om vi skulle göra en till podd.
3: Men skulle vi hinna det? Ja, såklart vi hinner det!
2: Ja, det måste vi fundera på.
3: Ja, det tycker jag vi får göra. För den här grejen som började med att vi tyckte att vi skulle podda bara för skojskul, det är något av det roligaste jag har gjort på riktigt.
2: Ja, det är otroligt roligt. Alltså, det är så... Det är ju mycket roligare att podda- när man gör det tillsammans med någon.
3: Mm, det är ju det. Att man också får... Jag menar, det är många läsare som säger liksom att- den här podden ger dem ett nytt sätt- på att se på böckerna. Men bara det att vi står och pratar om dem så mycket- det gör att man känna varandra bättre också.
2: Verkligen. Eh, jag glömmer inte också att i påsk... <laughs> så, gud, jag kan inte sluta prata. Ja, oh, det är så roligt att jag I påsk, Göteborg- kommer vi att podda Demonernas fjäll live-
3: Mm. på Gotkom. Vi kommer lägga upp information god tid i ett separat Facebook-event om vart vil, i vilken sal vi kommer till och vilken tid. Men boka in, Drea, nu. Om ni har påskmiddagar inbokade, skippa dem, åk till Gotkom. Bara ta de timmarna och hjälp oss att göra världens bästa live-poddning av en av de... Ja, det är faktiskt en boken som har fått högst betyg, eller hur, då?
2: Ja, så är det. Ja, det finns inget bättre sätt än att fira påsken med att sitta i ett mörkt klassrum tillsammans med Dan och Anna och podda.
3: Nej, precis. Vi kanske har med oss godis också. Så ni får godis om ni kommer.
2: Oj, vad snälla jag är. Ja. Okej, nu måste vi lägga ner, tror jag.
3: Ja, ha det bra så ses vi i nästa bok. Hej då! Hej då!